0: Herkese merhabalar sevgiler, Kostiler Mesiler'in 173. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tam kadroyuz ama tersten ne Kıyıcı Bey bizimle, ne Ferit Bey bizimle. Daha çok sorularınızı cevapladığımız, maçlar hakkında da ufak ufak konuştuğumuz bir solo bölümle karşınızdayız. Haftaya tam kadro olur, telafi ederiz. Ne konuşacağız? Menüyü hızla verelim. Beşiktaş Denizli'yi izledim ben. Fenerbahçe Trabzon'u izledim. Erzurum Galatasaray'ı izledim. E, Alanya Karagümrüğü izledim. Onu konuşmamız lazım. Malatya Gençler Birliği izledim. Diğerleri de çakıştı sanırım. Onun dışında bunları çok kısa konuşacağız. Daha çok sorularınıza vakit ayıracağız. Haftanın karayasını da ben tek seçeceğim. Fikstüre de beraber bakarız. Hızla başlayalım o zaman. Beşiktaş Denizli maçı açıkçası çok bir şey vaat etmiyordu genel izleyici için. Ama ben hem Abubakır'ı çok seviyorum. Hem Recep Niyazi izlemeyi çok seviyorum. Arada kadroda gördüğün zaman kaçırmam babayı. Hem de Beşiktaş'ın yeni transferlerini merak ediyordum. Hepsini izleme imkanı bulduk. Keyifli de maç oldu. Beşiktaş çok direnci, Çok sert bir ortası hale çıktı. Forvet arkası gibi oynadı Atiba. Arkasında Dorukan ve Josef. Ve 3-0'ı buldu. Denizli'de çok iyi durumda değildi ama onu da gördük. Onun dışında Kırmızı kartından sonra Josef'in maç biraz e, heyecanlandı. Biraz daha Denizli'nin e, aktör olduğu bir hale geldi. Ama yetmedi. Beşiktaş yani bir 10 dakika daha olsaydı belki sıkıntı yaşardı. Sanki Denizli'nin bir penaltısı gitti. Transferlere bakalım. Ro- Rozier'i çok sevdim ben. Hakikaten. Değişik bir oyuncu. Sevdiğim tipbek. İki tarafa da çalım atıyor yani. Sabit değil. sanki 10 numara gibi çalım attı herif. Onun dışında da bu Abubakar'ı izlemekten büyük keyif alıyorum. Onu keyifle izledim. Gezerli pek anlamadım açıkçası. Birkaç maç daha seyretmem lazım. Bu maça dair söyleyeceklerim bunlar. Sorularınıza hızlı geç mi kadın? Ay, bir dakikada geçtim maçı. Şimdi kıyıcı hocam, fris hocam olsaydı ne güzel akardık. Fenerbahçe-Trabzon'a zıplayalım. Yani Fenerbahçe tarafından birçok kişi konuşmuştur. Ben Trabzon tarafından bakacağım. Eddie Nifton'ın Başakşehir maçındaki e, şanssızlığından mı diyelim, kısmetsizliğinden mi diyelim, eksikliğinden mi diyelim bir farkı yoktu. Orada da doğru dürüst çalışan bir A planı vardı. İlk yarı Fenerbahçe'de iyiydi Trabzonspor Ama e, Başakşehir maçında yetenek yetmemişti. İrfan Vişca çıkıp maçı çözmüşlerdi. Burada da direnç yetmedi e, Fenerbahçe orta sahası ikinci yarı. Bir kişi eksilmesine rağmen, sosasız olmasına rağmen büyük dövdü. Bu orta sahadaki dövmeye şeyi de eklemek lazım. Ener Valencia'da sanki merkezde oynuyormuşçasına dövdü. Çok çabaladı. Ve baskıyı kurduktan sonra Fenerbahçe hafif ikinci topları da kovalayan uzun topa yönelince zaten Caner olduğu zaman biraz oraya kayıyorsunuz. Bayağı ikinci yarı Fenerbahçeliler için büyük keyif olmuştur. Ben de izlerken eğlendim açıkçası. Sürekli bir git gel vardı maçta. İlk yarıdaki yani Eddie Newton'ın bence bu takımdan daha düzgün bir kadroyla. Daha yetenekli olmak zorunda değil ama en azından orta sağcıların orta sağcı olduğu bir kadroyla. Yine ligimizde görmek isteriz. Kovuldu haberleri gelmişti ama çok bakmadım. Biraz da Fenerbahçe tarafından bakalım ilk yarı bence Trabzonspor'un yapabildiği en iyi şey burada Fener'e öyle geçeceğim Fener'in dirençli orta sahasına rağmen topu geri kazanma süresini uzun tutmasıydı Fenerbahçe o açıdan çok şaşırttı beni hep savunma tarafını övüp hücum tarafını yerdiğimiz bir takımdı Fenerbahçe burada tam tersi topu geri alamadılar yani Gustavosu ozanı sahadayken ki tekrar diyorum Ener Valencia gerçekten yani savunma tarafında çok şey katıyor takıma. O ama ikinci yarı biraz vidalar sıkılmış başladılar. Orada sosa eksilmesine rağmen, yerinde sise girmesine rağmen, bir forvet olmasına oynamasına rağmen bir de şey eksikti Fenerbahçe ilk yarıda. Yani ayağında topla bir şey üretebilecek oyuncu çok azdı. Yani Caner dışında yaratıcı bir şey alamıyorsunuz. Caner de bir şey yaratmıyor zaten yani. Kaleye uzak taraf, şey çizgiyi uzak bir yerden kesiyor ortayı. Perkas onu kattı merkeze geçince kanattan merkeze geçince bence önemli en önemli kazancı Fenerbahçe'nin bu maçtan Perkas herhalde iyi bir forvet arkası oyuncusuna benziyor. Bir defa şey de şu etkili oldu onu da e- dost sohbetinde e- fark ettim maçı izlerken fark etmemiştim sonra. Bir daha bir baktım hızlı hızlı. Öyle hakikaten Kamil'le sosa adam adamı oynadı. Kamil Ahmet çörekçili ikinci yarı sosa oyundan çıkınca Kamil'in hakikaten bir işlevi kalmamış oyunda. Trabzonspor da işte bu yani Erol Bulut'un yapacağı bu tercihlere, bu değişikliklere, bu hamlelere bir e, antitez üretebilecek bir kadro yok ellerinde. Bu da hocaya patlayacak muhtemelen. Hatta şu dakikalar patlamış bile olabilir. Fenerbahçe açısından çok değerli bir galibiyet. Çünkü psikolojik olarak da Fenerbahçe buraları çok dönebilen bir takım değil. Bu virajları dönebilen bir takım değil yıllardır. Yavaş yavaş Erol Bulut'la ve yeni kadroyla o rotaya giriyorlar. Bir şampiyonluk adayı mesajını veriyorlar ki Fenerbahçe'nin bunu 10 haftadan önce vermesi kolay değildi. Erol Bulut'u doğacıdan tebrik etmek lazım. Ama mesela şu maçta bu Ha, şeyi söylemeyi unuttum. Bence işte herkes birçok oyuncudan bahsedecektir. İşte Ener Valencia Papiss girdikten sonra yaptıkları Pelkas vesaire ama bence ben haftanın karayasına da aldım onu. Fenerbahçe'nin açık ara en iyi oyuncusu Tixeraltı. Uzun süredir Fenerbahçe böyle bir stoperle oynamadı. Bunun çok faydasını görecekler. Yani yanında bence Ocak'ta bir tra- stoper daha alır Fenerbahçe. Sahanın boyunu o kadar kısalttı ki yani orta sahasız bile oynardı Fenerbahçe bir ara. Gerçekten çok beğendim. Ee, bizim de işte Galatasaray'ın da böyle oynadığı Marka Aluindaman'ın formda olduğu zamanlar oynadığı oyunu işte orta sahaları çok koşturmadan e, kanat oyuncularını forvet gibi, bek oyuncuların kanat oyuncusu gibi kullanabilerek bunların hepsi aslında sizin stoperlerinizin geriye kaçmamasında bitiyor. Sahanayı daraltmanızda bitiyor. Çünkü 60 metre geri koşturmuyorsunuz. İşte Luis Gustavo gönül rahatlığıyla ikinci topa basabiliyor. Seken topu alabiliyor. Ee, Tisserant'a bunu yaptı. İkinci yarı çok daha iyi yaptı ve çözdü maçı. Ee, Toperlerin işte yani oyunun daralmasıyla. Yani Trabzonspor rakip orta sahada eksilmesine rağmen hiçbir kontra tehdidi yaratamadı zaten. Trabzon'da da bakı çok beğendim. Geldiğinden beri de beğeniyoruz zaten babayı diyelim. Erzurum Galatasaray'a geçelim. Bugün Galatasaray'da hani en az maç konuşulmuştur muhtemelen. Bu hocanın toplantısı vesaire. Biz bir maça bakalım. Galatasaray sanki formülü bulmuş gibi. 3 tane hareketli orta saha, 2 tane uçak bek, e, hatta bir tane de hareketli kanat oyuncusu işte Emre Kılınç artı Babel Falcao ikilisi. Babel ve Falcao gerçekten çok zeki, çok yaratıcı oyuncular. Hatta biz Falcao'dan ee, geçtiğimiz bölümlerde hep ya bu on numara işlerini de yapan oyun kurucu gezen Santrafor gibi bahsettik. Ama son birkaç haftadır onu yapamıyordu. Bu maç şunu gördük. Emre'nin etrafında gezmesiyle işte Babel'in gerçekten hem pivot Santrafor hem de bu forvet arkasındaki o topu tutan, yaratan, üreten tehdit, e, ekstra bir tehdit yaratan oyuncu rollerini üstlenmesiyle Falcao kendi işini yapabildi ve safkan bir dokuz numara golü attı. Bence Galatasaray'a geldiğinden beri hani gol atmamış olsa bile en iyi oyununu oynadı. Atılması biraz tatsız oldu. Çünkü hiç, yani Ankara Gücü maçında hele kulüp bu haldeyken gerçekten orada bir patlama bekliyorken birçok gol atabilirdi. Şu an sanırım gol krallığında da ikinci sırada ya da birinci sırada. Pek bakmıyorum oralara. Öncelikle sağ içinde Galatasaray'ın işleyen bir planı olduğunu görüyoruz. Hani bu plan Feguli, Arda Falkaolu değil. Babel, Falcao, Emreli plan daha tutmaya namze. Hatta Ömer yerine Etebo da çok şey katabilir bu oyuna. Çünkü Ömer o koşuları yapıyor. Falcao'yu rahatlatıyor. Falcao'nun negatif özelliklerini maskeliyor. Çünkü etrafında kendi koşamıyor ama etrafında koşanları koşturabiliyor bu sefer Falcao. Ya da rakip stoperler ona o oyunculara odaklanabiliyor ama... Yine de Etebo'nun e, topla, ayağında top varken yakıp yapabildikleri ya da top rakipteyken ilk topa basma kabiliyeti e, başka boyutlar kazandırabilir geliyor Galatasaray'a. Falkan'ın dini maçın notunu almışız. Geçtik. Babel'in bu oyundaki öneminden bir tık bahsedelim. Babel e, çok, bir kere Alanya maçında da 9 numara işlerini çok iyi yaptı. Yani e, o Cagney değişikliğine kadar 10, 10 kişilik Galatasaray ki Alanya'yı büyük öveceğiz. 10 kişilik Galatasaray'ın çok pozisyon vermemesinin temel sebebiydi. Topu tuttu, gezdirdi, oynadı, tehdit yarattı. Ama burada sol, kanat işte, sol kanattayken de yani bir oyun kurucu gibi oynayabildiğini, o bitirici pasları atabildiğini gördük. Ayrı zamanda fizik açıdan da yerindeymiş Aslan parçasının fiziği çünkü... Geri gelip o topu kazanmak çok Babel'den gördüğümüz işler değil yani. Babel'in en iyi döneminde bile ki Babel o en iyi dönemini göstermese bize şimdi 2 milyon 2 buçuk milyon bizden kazanamazdı. Yönetim daha Saray Kafkası aslında kıyıcıdan bazı e, bilgiler aldım programdan önce ama açıkçası tek başında konuşmayı sevdiğim konular değil. E, haftaya sorarız babalara. Anadolu'dan notlara geldik. Daha 10 dakika doldu. A mimarlık podcast'ini döndürdüm sürati. Anadolu'dan notlar. Başakşehir maçını izleyemedim. Kusura bakmayın. Çünkü Galatasaray'la çakıştı. Tekrarında aslında akşam şeyden önce izleyecektim Beşiktaş'tan önce ama Kıyıcı ile Fritz olmayınca benim de biraz hevesim kaçtı. Ama hızlı hızlı bir baktım. Bir de Leipzig maçını izledim Başakşehir'in. Leipzig maçında da çok iyiydi Başakşehir. Yavaş yavaş yine geç açıldılar Arapat'ı gibi. İrfan ve Vişça çok başka kaliteler. Ligin üstünde oyuncular. İrfan'a hatta aldık herhalde haftanın dörtlüsüne karmasını. Bu hafta harika goller izledik. Podolski'nin attığı müthiş bir gol var. Kaçırmayın. İrfan'ın attığını kaçırmayın. Falcao'nun attığını zaten kaçırmamışızdır. Bir de şey Rize'nin golünü çok öldüler. Yayını, yayını hızlı çıkarayım diye izleyemedim. O da güzelse güzeldir. Onun dışında ne yaptık? Alanya Karagümrü'yü izledim. Alanya Spor harika bir takım. Haftanın karmasına teknik adam aldık. O sayede. Çağdaş adam müthiş bir şey yaratmış. Ee, Ceyhun'un rotasyonuna Fatih'i almışlardı. Çok iyi bir transfer demiştik. Beşiktaş'a hatta niye yaptınız bunu dedik. Bol bol. Ee, ama ikisini de oynatmıyor. Yani Salih'le Süyopisle görüyor işlerini ve e, Davidson müthiş oyuncu. Belli yani. Ee, Süper Lig dışında transfer yapar büyük ihtimalle. Babakar giriyor. Harika oynuyor. Adam Barreiro'ya Adam Barreiro aslında tam bizim ligin santriforu değil ama kesin transfer yapacak. Çok iyi oyuncu ve Bakasetas yani Pelkasa'yı oynuyor ama Fenerbahçe düşürebilseymiş çok büyük iş yaparmış. Ve bu oyuncuların her biri normalde ne dersek diyelim. Yani işte Falca, Feguli, Babel değiller bunlar. Bir seviye alt kendini gösterecek oyuncular. Belki potansiyelleri bunların da üstünde olur ama şu an değiller. Ama orada da işte Hoca giriyor devreye. Çağdaş Atan çok iyi bir futbol oynatıyor. Burada Alanya'yı överken Karagümrü'yı de övmek lazım. Yani onlar da çok iyi bir e, oyun oynadılar. Çok tempoluydu maç. İşte çok gittili geldiliydi. Karagümrü, yani iki takımın da kalecisi çok iyi iş çıkardı. E, maç 2-0 bitmesine rağmen, yani gol olmasına rağmen. Sadece Bibiano değil Marafona da çok iyiydi. Ve e, sonuç itibariyle herhalde işte şimdi bu maçtan Arsenal'i falan da izledim. El Clasico izledim. Valla bu hafta izlediğim en çok yani bu hafta en keyif aldığım maç buydu. Şimdi Milan Roma'yı izleyeceğim. Siz podcasti dinlerken muhtemelen ikinci sıraya düşürecek o maç. Başka ne izledik? Malatya Gençler Birliği izledim. Ah be en çok Anadolu'dan notum olan hafta yalnız kalmışım. Malatya tam bir Hamza Hamzaoğlu takımı olmuş. Babalar 4-2-3-1 hücumcu. Yani yersek de yeriz. Önde tecrübeli isimler. Umut giriyor. Bilmem kim giriyor. işte Olcay giriyor. Hani böyle bir hafif bir nostalji kuşağı. E, eğlenceli ama. Malatya maçı buldum bir izlerim. Çok pozisyon olacak belli. E, Nobre de 3-5'e geç çıktı. Şey bunlar biliyorsunuz artık bizim birlikte haberde yeri taşıyor. Üçlü oynamak. 4-3-3 oynamak. Herkes 4-2-3-1 oynuyor çünkü. Nobre üçlü çıktı ama işi çok kolay gözükmüyor. Topu, yani o oyuncularla bir pas oyunu oynatmaya çalışıyor. Yine top da, topu daha fa- fazla sahip oldular. Malatya'dan ama abi. Yani oluyorsunuz da kimli oluyorsunuz. Pek iyi durumda değiller. Diyelim haftanın karayasına geçelim. Haftanın karayası. Çağdaş Atan. Alanya'nın hocası. Böyle takım olur Hocam müthiş. Elinde sağlık. İrfancak Cakabeci. Muhtemelen herkes burada Bişçe'ye daha çok e, oy çıkmıştır. Hani bu artık oyuncuların da verimlilik puanları var futbolda. Orada da biççe daha yüksektir ama ben İrfan'ı çok beğendim. Yunes Belan da bizim başta bahsetmedim ama Belan da harika bir futbol oynadı. Falka atılmasa falkaya girerdi ve Tiferon, Fenerbahçe'nin stoperi çok beğendim. Şimdi gelin bir de fikstüre bakalım. Fikstürümüze bakalım. Ah kıyıcı hocam ne tahminler yapardınız be. Gözü kör olsun yalnızlığın. Hafta ee, bir dakika Dur açabildim mi? Açabildim. Evet. Fixture'a başlıyoruz. Hafta Trabzon Kasımpaşa maçıyla açılıyor. Cuma günü saat 8'de. Ee, Trabzon hocayı gönderdi. Haberlerini çok duydum WhatsApp'tan falan ama işte bitire bakmadım. Kusura bakmayın. Öyle bir şey varsa ve Abdullah Avcı gelirse keyifli olur bu maç. Yoksa çok bir eğlence vaat etmiyor. Karagümrük Erzurum bu maçta eğleniriz. Yani ben cuma günü eğer maçı izlersem Trabzon değil Karagümrük izlerim. Cumartesi zıtlayalım. Cumartesi Gençler Birliği Antep. Nobre'nin dişi zor. Şumidikan'ın da kolay değil. Sürekli kavga ediyor. Burada iki tane yaralı aslan var. izlenebilir. Göztepe Alanya. Göztepe çok kötü gidiyor. Yani oyunda mut vermiyor. Puanlar da çok iyi değil. Alanya harika bir takım. Burada İlhan Palut'un işinin zor olduğu bir maç bizi bekliyor. Yani eğer denk getirirsem bu maçı izleyeceğim. Cumartesi saat 19 Galatasaray Ankara Gücü bu maç ben bu maçta bu yönetim işte Fatih Hoca gidiyor mu geliyor mu toplantılar krizler Genelde Fatih Terim takımları böyle krizlerden patlamayla çıkar. Ankara Gücü de çok iyi gitmiyor diye biliyorum. Bir daha puan durumuna bakalım da evet sonuncu. Gençlerbirliği ile karıştırdım mı diye baktım. Ya burada bir sıkıntılı bir skor çıkabilir onlar adına. Pazar gününe zıpladım. Rize-Kayseri. Keyifli maç olur. Güzel maç olur. Rize'nin e, oyununu beğeniyorum ben yani. Fena bir takım değil. Konya Spor-Başakşehir. İsmail Kartal'ın Konya Sporu, maç başına 10-15 şut atıyor. Başakşehir roket gibi. Yani denk gelirsek izleriz bu maçı. Beşiktaş şehir Malatya. Ooo bu da çok tatlıymış. Sergen Hoca'nın sert orta sahası Hamza Hoca'nın hücumcu kadrosuna karşı. Hamza Hoca bu maçta tedbirleri alır ama yine keyifli olur. Bu hafta güzelmiş. Pazartesi 20. Antalya Fener. Antalya yeni Beşçede Başakşehir'den. Ve çok açık bir oyun oynuyorlar. Yani Podolski 8 numara falan görüyoruz bazen. Fenerbahçe de rotaya girdi. Ben zannetmiyorum bir şey sektireceklerini, hata yapacaklarını. Yine pazartesi yine Sivas izleyemeyeceğiz. UEFA maçını izledim. Çok beğendim Sivas'ı. Ee, hakikaten basit goller yediler. Hatay Sivas. Hatay, bu maç oynanır mı emin değiliz ama herhalde dönüyor şeyden. Karantinadan Hatay. Keyifli bir haftaymış. Yani aman bu maçı izlemem zaplayayım diyeceğimiz maç yok. Bu hafta açık konuşmak gerekirse onlardan birkaç tane vardı. O zaman sorularınıza geçelim. Mükerrer soru olduğumu hızlı geçeceğim. Sizin de kafanızı şişirmemek adına başlıyoruz. Boris sormuş. Belanda'nın ikna edildiği maçlarda performansını da attığını musunuz? Sizce Süper Lig'de ikna edilince en iyi oynayan oyuncular kimler? İkna edilmek ya abicim inanamıyorum. Ya. Yani, spor medyamız maç izlemeden maç yorumlama konusunda çığır atladı bu sene. Neler neler duyuyorum gerçekten. Çok şaka gibi şeyler duyuyorum. Mustafa Uzun sormuş. Fenerbahçe'nin son 25 senesinde başarılı olurken stoper ikillere hep iyi olmuştu. Lemos Tisseron. Sti-. Ay ne güzel Tisseron dedim. Sizce son birkaç senedir aranılan ikili mi? Tisseron aranılan tekli. Yanına bir tane daha gelir. Gelir yani. Lemos zaten çok maliyetli bir transfer değildir ona. yedekte de olur. Üçlü de solda oynar. Yapar bir şeyler. Solak sanırım Lemos. Bir tane gelir. Serdar'ı yollarlar bir tane alırlar. Fofia Seguli sormuş. Gansara'yı da sezonun ilk yarısının geri kalanında nasıl bu 11 bekliyorsunuz? Ay başım ağrıdı konuşmaktan. Ha ideal 11. Muslera olursa Muslera, yoksa Okan. Ee, Saratçı soldan sağa gidiyoruz. Saratçı marka Luindama Omar. Soğumun önünde Taylan. Merkezdeki ikili Etebo ile Belhanda. Solda e, Babel. Sağda Emre. ileride Falcaa. Devrim sormuş. Selam abiler. Falkhaus 11 nasıl olur? Cag ne oynar ya? Cag ne oynar? E, Etebo döndüğünde de Etebo döndüğünde ne yapacağız? Ha, Ömer kulübeye gider. Ölüm yok. Kemba Volkır. Futbolu bırakmış ve Galatasaray'da forma giymemiş. Keşke bizde oynayıp efsane olsaydı dediğiniz topçular kimler? Futbolu bırakmış. Alessandro Del Piero. Bir de biz sanırım Hacı'dan önce mi? Hacı'dan sonra mı ne? Baccio'yu alıyormuşuz. Biz baccio'yu alsaydık ben üniversite falan kazanamazdım herhalde. Kaçardım İstanbul'a. Alkolik yorumlar sormuş. Friz abimden kısa bir Masterchef yorumu alabilir miyim? Avrupa yayında soracağım söz. Talha uzun sormuş sanırım. Bakalım. Abi yayınlar. Eteboy 8 oynattığımızda kattığı şeyler kadar götürdükleri de oluyor. Savunmanın önünde diyelim katılayım. Hem Taylan Belanda uyumunu bozuyor. Bozmaz. Vallahi bozma, Yani Taylan solmondun önünde oynar. Sağ iç beklanda solda oynar. Ölüm yok. Hem de orta saha üretkenliği ciddi anlamda sekteye uğruyor. Vallahi Ömer daha çok uğratıyor ya. He, çift pivot anladım. Tamam. Çünkü diyor 28'den 1 olmak yerine Taylan'ın yanına geliyor çift pivota dönüyoruz. Emre Kılınç geçen senedeki gibi geçi sene başındaki gibi ortaya gitse Taylan Önünde Belhanda, Kılıç, sağa Etebo geçse nasıl olur? Etebo sağ kanat başlamış. Etebo sağ kanattı zaten. 4-3'ün de sağında oynadı. Ama bence ee, biz Etebo'ya gel savunmanın yanında, Taylan'ın yanında dedi Fatih Hoca. 4-2-3-1 oynadık o maç. Emre Akbaba oynadı ileride. E, bu maç yani bu sistemde oynar. Sağ içi oynar, sol içi oynar. Diyelim devam edelim. Fenerbahçe gerçekten iyi oynuyor mu? Ben hala anlamadım. Hakikaten hala anlamadım yani. E, fena. Keyifli oluyor maçlar ama akam oyunda hiç pozisyon üretemiyorlar ya. Ya 0-0'ı çok iyi oynamıyor Fenerbahçe. Lilbig sormuş. Abiler selamlar. Alanya Karagümrük maçı hakikaten haftanın en iyi maçıydı. Net. İki takımın hocası da çok genç ve ne yaptıklarını biliyorlar. Katılıyorum. Dizilişleri ve planları belli. Net. Türkiye'de bir genç teknik direktör dip dalgası geliyor mu? Geldi bile e, Mesut Bakkal ikincilikte iş buldu yani. Normalde bekler. Özak durumu sormuş. Fritz hocamın da bahsettiği gibi insan aynı anda kaç maç izleyebilir? Buradan ne kadar verimli yorum yapabilir? Bu gibi bölük pörçük izleyip tamamen maç skoru ve istatistik üzerinden çıkarım yapanların futbol bilgisine çok güvenmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?" demiş Mehmet Demirkol'un tweet'ini paylaşmış. Mehmet Demirkol'un ki Badweiser reklama Mehmet Demirkol da 4 maç birden izlememiştir. 4 maç birden izlenmeyeceğini iki gözü olan herkes bilir. Yani. O Budweiser reklamı. Aynı anda kaç maç izlenebilir? Bir. Yani ben tek maç izleyebiliyorum. Bir kere üç maç birden izleyeyim dedim. Üçünü de abi pek hatırlamıyorum dedim podcast'te. Alp sormuş. Zeki Yavru değerlendirmesi alabilir miyiz? Aslanlar gibi top oynuyoruz Zeki Yavru. Ben izledim Malatya Gençler maçını yine çok iyiydi. Bu sefer bek oynadı ama. Sekiz oynamadı. Bu senenin net karayasına girecek ya baba. Twitter mı bitir? Büyük aktı. Devam ediyorum sorulara. Onur Yalçın akşama efsane bir mesiler daha gelecek belli oldu demiş. Ah kardeşim, sorma, tam tersi oldu. İhsan sormuş, abiler selamlar, sorum değil temennim var. Bıttıtlar mesiler programı sonunu hocanın dönüş müjdesini almıştık. İnşallah bıttıtlar mesiler programı sırasında ayrılık haberini almayız. Almadık Allah'tan, ama olacak bir gün olacak. İbrahim sormuş, ha o burada muhabbet vardı hatırlıyorum ben. Şey Fed'in sorusuna geçeceğim herhalde buradan. Fedli İbrahim konuşmuştu. Selamlar oraya geleceğim. garinçe hararınca sormuş. Ne güzellik. A. Roberto Baycoymuş şeyde. Handel'da anmış olduk tekrar. Selamlar. Yönetim ve Fatih Hoca krizi nereye gider? Yönetim gider abi. Fatih Hoca'yı da bence yeni yönetim kibarca yollayabilir. Çünkü yönetim yani hocayı yeni yönetim tutmaz. Ama belli olmaz. Akıllı adam Fatih Hoca'yı tutar. Yani en azından ben olsam tutarım. Benden daha akıllı olup da Fatih Hoca çözüm üretebilecek bir yönetim varsa da helal olsun. Benden akıllıdır zaten yönetim. Yoksa ben olurdum yönetimde. Ed'in sorusuna doğru iniyorum. Emre Küçük sormuş. Sormamış. Aa ne güzel sorularımızın ardında artık muhabbet var. İniyorum. Bolşevik sormuş. Galatasaray ileride Falcaa yanında Babel, Ali Yaluz olmak üzere. 3-5-2 oynayamaz mı? Ya herhalde beklerimize güvenmiyoruz o kadar ya. Geçen sezon son 5-6 maç oynayan emin bu sene kesilmeden neden böyle bir sistem denemedi. Ama yani şimdi marka alü indama varken de ben de 3-4-3 oynarız diyordum bu sene. Marka alü varken de 3. bir stopere neden gerek olsun diyorum bir yandan. Galatasaray'ın savunma zafiyetlerini en iyi kapatacak oyunun bu olduğunu düşünüyorum. Katılımcılık Galatasaray'ın savunma zafiyeti yok işte. Biz çok pozisyon vermiyoruz ki zaten. Yani biz bizim kaleci Fatih, biz son yani ligde yediğimiz ilk 6 golün ki kaç gol yedik biz? Bakayım ona. 5 gol yemiş. Biz ligde yediğimiz 5 golün 4'ünü ceza sahası dışından yedik zaten. Fatih aldı içeri yani. Selamlar, sevgiler demiş Erdem. Saygılar, sevgiler. Bizden. Sizce ilk kovlanıcı kim olur? Çok az yani 20 takımlı ligde bunu yapamam tahminin de. Nobre'nin takımını hiç iyi görmedim. Kıyıcı da bir Ankara gücü tüyosu verdi. Ankara gücü gidebilir. Heh. Yavaş yavaş şeyden soruyu iniyoruz. Çok uzun muhabbet dönmüş orada. Wunderkind sormuş. Selamlar. Ligdeki iki Ankara takımının son iki soruyu paylaşması ve gençler bileğinin çok kötü olmayan bir kadroya sahip olmasına rağmen oyun olarak hiçbir şey etmemesi hakkında yorumlarınız neler demiş. Ankara yücü zaten berbat yönetiliyor yani. Devre arasında yine 35 tane oyuncu gelecek. Tırlı oyuncu yiyorlar. Gençler Birliği de yavaş yavaş erozyona uğradı. Ee, bir hoca konusunda risk aldılar. O riskin arkasında bence durmalılar. Ee, ama durmayacaklar. Tolga Akil sormuş. Fritz hocam selamlar. Ben varım bugün. Babel'in enfes ortasında topa sadece dokunması yeten Falcao'ya. <gülüyor> Falkayı seviyor diye uğraşıyorlar Fritz'le. Fethi soruya indik. Erman Özgür'ün tweetini alıntılamış Fett. İşte bu marka al mevzusu. Ana akım medya neden bu ligden bu kadar nefret ediyor? Medyada herkes Şampiyonlar Ligin süper Lig'deki toksik ortamı yöneticilerin ve taraftarların ürettiğini öne sürse de taraftarları birbirine şişiren kulüp muhabirleri ve aynı ezberler ligi boklayan yorumcular etken değil. Bir kere bu... Özellikle Sports'tan ayrılan yorumcularda bir punchline sevdası var. Çünkü ana akım medya aslında Sports Başka bir ana akım medya yok. Öse, hani Twitter'da dönen bizim e, tarafa hitap edelim. Yoksa Al Spor Bean'den daha çok izleniyordur. Ama e, burada abilerin bir punchline sevdası var. Bir gündem yaratma sevdası var. Olur da bu. Yani atıyorum ben de işte biz en çok dinlenen podcast platformuyuz. Farklı kaydetten gidip de ya da tottilenmesiler her işte hafta birinci oluyor bir şekilde. 150. olan bir podcastte yapmaya başlasam herhalde bende de bir içim burulur. Bu insanın doğasında var. Ama şunu söyleyeyim bunun iki temel sebebi var. Bir, gerçekten maç izlemiyor kimse. Hakikaten yani. Yorumcuların çoğu maç izlemeyi bırakmış durumdalar. Maç izlese bile şöyle izliyor. Elinde telefon Instagram'a bakarken izliyor yani. Hiç kimse telefonu sağa sola koyup Maç izlemiyor. Bazen ben dikkatim dağılıyor. O zaman ben şey yapıyorum. Ya telefonu kaldırıyorum ya da maçı telefondan izliyorum. Twitter'a bakmıyorum. Benim de dağılıyor ama ben yorumcu değilim abi. Ben yani e, gaming sektöründeki sporun ağzına sıçar yani şu an. E, memlekette en çok para getiren sektör oyun. E, i̇ş geliştirme direktörüyüm. Yani benim mesleğim zaten tanıyanlar da bilir. Günde 3 saat 4 saat oyun oynayan adamım. Aslında benim... Futboldan daha büyük sevdam oyun, gaming. Yani oyun çıkarıyoruz, oyun yapıyoruz. Benim mesleğim o. Benim hayatımdaki fokus o. Yarın yapacağım gamingle ilgili toplantılar esas derdim. Ama futbolu çok sevdiğim için izliyorum ve izlediğim bir şey, sadece ben de değil, bu Fris ve kıyıcı benden beter bu konuda bu arada. Benden daha eee dedike durumdalar. Daha şey dikkatli izliyorlar. Yani daha çok şey görüyorlar bir de izlediklerinde. Ben zaman ayırdığım bir şeyin hakkını vermeyi seviyorum. Yani benim çok hobim yok. Az hobime çok vakit ayırıyorum. Bu babalar öyle değil. Yani Birinci sebebi bu. İkincisi de abi bunların çevresi çok dar. Yani sürekli futbol aleminden arkadaşları var. Ben şeyde fark ettim. Ee, mesela kendimden örnek vermemin sebebi bizim medyada olmamamız. yani. FED nasıl bir izleyiciyse ben de öyle bir izleyiciyim. Mesleğimin futbol olmadığı için yoksa kendimizi övdüğümüzden değil. Ben Twitter dışında hiçbir yerde futbol konuşmadığımı fark ettim. Yani. Hiç kimseyle, hiç yakın çevremdeki arkadaşlarımla. Whatsapp'ta bir iki grubumuz var. Onun dışında futbol konuşmuyorum. Mimarlık konuştuğum, mimarlık okuduğum daha fazladır. Ya da işte Yüzüklerin Efendisi konuştuğum daha fazladır. Bu adamların hayatı futbol, ya bütün çevresi futbol olduğu için. Çünkü benzer paraları harcayan, benzer... Sosyal statüleri olan abiler oldukları için sıkılıyorlar abi. Birbirini Sıkılırsın yani. Ben mesela günde 2 saat oyun oynamasam akşamı podcast yapmam yani. Bütün gün maç izlesem. O yüzden biz maç günü podcast yapmıyoruz genelde yani. Pazar günü 4 maç izleyince akşam konuşamazsın abi hayatın kayar. Yani iki sebebi var bence. Bir maç izlemiyorlar. Bok atıyorlar. İkincisi de futbola çok muhabbetine çok batıyorlar. Tiksiniyorlar artık. Palermo sormuş. Bu arada o tartışmada bence fedaklı. Yani medyanın burada payı büyük. Yani medyanın işi bu işten para kazanacaksa Erman, özgür, artık bir futbolcu değil, bir spor medyası çalışanı olarak para kazanacaksa bunu pazarlamakla mükellef. Dolayısıyla yöneticinin yöneticinin hatalarıyla siksik sik etmesin. Yani biz Amerika'da da bir sürü yorumcu izliyoruz. Aslanlar gibi ligi pazarlıyorlar negatif yanlarını anlatmalarına rağmen. Önce maç izlesinler abi. Palermo sormuş. Galatasaray'ın mevcut durağın oyunu ve kadro yapısıyla. Buna katılmıyorum ya. Vallahi hareketliyiz. Üçlü savunmaya geçiş. Galatasaray'ın cidden öyle bir sorunu yok ya. Yani üçlüye geçecek, diziliş değiştirecek sorunu yok. Hatta değiştirmesi sorun bence. Bu takım 4-3-3 gitsin abi. Doruk sormuş. Fenerbahçemiz çok tatlı. Baklava 4-4-2 oynamaz mı? Gustavo, Ozan, perkas Mert Hakan'la tempo sorunu da kalmaz. Mert Hakan yerine Sosa'yı koyarız. Büyük Akar. Samat da Sisse. Ben Samat da Sisse değil. Samat da şey Ener Valencia yaparım. Ener Valencia Elman der gibi basıyor çocuk. Ama Fenerbahçe'de bu oyunu oynayacak bek yok. Yani Büyük Akarlar. Caner'in, Gökhan'ın arkasına. Gökhan kaç yaşında abi? Zazama sinirli sormuş. Selamlar abilerim demiş. Geçen hafta Koray abimi tebrik etmeyi unuttum. Estağfurullah abicim. Bugün birinci ay dönümü ya artık. Tebrikim kalmış. Süper Lig'den ahbap olunur, muhabbeti keyiflidir dediğiniz topçular. Sedat Ağaçay abi, net. Mert Hakan, Fener'e gitti ama çok belli güzel muhabbeti var çocuğun. Emre Kılınç, bir tık şey geliyor bana, hafif futangaç. Ama Taylan, bak Taylan tam ev arkadaşı olacak çocuk. Devam edelim. Babalar sorum yok demiş Batuhan. Yaptığınız iş kaliteli. Yaptığınız iş ve kaliteli zamanlar yaşattığınız için teşekkür etmek istedim. Elinize ağzınıza sağlık her yerinize <gülüyor> öpüyorum demiş. Böyle <gülüyor> övgülere ben bentekken geliyor. Fırız <gülüyor> ve kıyıcıya eleştiri geliyor bana. Ben tek ayda bir yılda bir yapıyorum övgü geliyor. <gülüyor> Efehan sormuş. Fenerbahçe balonu ne zaman patlar tahmini demiş. Balonluk bir durum yok abi. Bence almaları gerekenden en fazla 2 puan fazla almışlardır. Ligde bu sene kırılan hoca döngüsü var demiş. Rob Pelinka. Hmm. Ama bence yine yetersiz. Çağdaş Atan orta, örneği ortadayken takımlar neden böylesine taktik odaklı hocaları çok düşünmezler. Abicim yani para ödenmiyor yani. Para yok heriflerde. Alanya ekstra örnek. Alanya çok iyi yönetilen bir kulüpmüş. Biz de sonradan öğrendik yani. Abiler selam. Galatasaray'da orta saha Taylan Etebu Belhanda üçlüsü hücumu 3 üç hattı Babel Falcao Emre üçlüsüyle daha dengeli ve kontrollü oldu. Çok net katılıyorum. Bu 6'lığının kalan 34 haftayı sağ salim geçirmesi meçhulken Fatih Hoca kulübeden tavcan çıkarabilirim. Ömer'i çıkardı Etebo'nun yerine. Taylan'ın yerine de valla donku monku bir şekilde bir şey çıkarmamız lazım. Belhan'da yerine ligli oyuncu yok. Yani 4. 3'ün sağ için o kadar iyi oynayacak oyuncu çok yok. İrfan var 50 milyon yani al. Alamayız. Galatasaray'ın demiş Kubilay. Fena olmayan bir planı var. Katılıyorum ama malzeme çok eksik. O da nitelik değil. Nicelik eksikliği. Koca bunu aşabilir mi? Aşabilir ya aşılmayacak. Bir orta saha eksik ya. Yırtık dolu diye sormuş. Abiler selam demiş. Ya kendi kendime gülüyorum. Ben evli bir adamım lan. Abiler selam. Bu hafta şimdilik üçlük maçı izleme fırsatı buldum. Ben de izlerim kardeşim hepsini. Üç maçın içinde ikisinde lig maçı izliyor gibiydim. Biraz dostluk akıcı ama Erzurum Galatasaray hiç katılmıyorum. Halı saha maçı gibi tıkış tıkış bir maç dediğin şey övgü. Herifler alanı daraltmış tıkır tıkır top oynamış. Kardeşim ne yapsın daha? Galatasaray'ımızın maçları Ocak transferlerine kadar böyleyim sonra hayır. Galatasaray'da alanlar açıldı mı bil ki kötü oynuyoruz abi. Gayet güzel oynadı Galatasaray. Newton Hoca demiş, Şafak Öğüt bu saatten sonra yer çekimini tersten keşfetse yine kalamaz gibi. Bu arada benim telefonum sürekli ötüyor. Muhtemelen ya biri gitti ya biri öldü futbol aleminde. Whatsapp grubu ötmesi bu belli. Onu da bir açalım. Newton Hoca bu saatten sonra yer çekimini tersten keşfetse yine kalamaz gibi katılıyorum. Muhtemelen avcı hamle sizi tutar mı yoksa Karadeniz'in de atletike olan. <gülüyor> Taka gazetesi atletik dava açar baba. Gitmiş zaten. Bakalım. Tamam. Galatasaray değilmiş. Şey, futbol değilmiş. Sorun yok. Selamlar sevgiler demiş Şafak. Umarım iyisinizdir demiş. Sağ olasın abicim. Bab- Babel'in kanat rotasyonunda mı daha verimli olacağını düşünüyorsunuz. İkinci forvet bari bir pozisyonda mı demiş. Oyununa göre değişir. Normalde bence çok iyi bir ikinci forvet olur. Bizimlikte ama şu bizim sistemde kanat oynasın. Çünkü bizde topu, vücuduna top atacağımız adam yok. Herkes bir 10 Falcao ve Babedin bu haftaki iyi ve istekli öneri rakibin kötü. Abi yok göğüste düzelt, dön, vur, kapat. Belli ki adam forma girmiş yani. Gürsel kaptanını da kapatıyoruz. Allah çok iyi oldu. Memleket havası aldık. Selamları yayınlarda bir biz sağ olsun. Göztepe'nin aldığı puanlardan bağımsız, kısır. Üçte piyasmanda bir isabet şu çekmiş. Ve geleceğe dair hiçbir şey vaat etmeyen oyunu sizce. İlhan Polt'un ne zamana kadar takımın başında kalmasını sağlayabilir? Ya bu kadar. Yani ortada bu oyun varken hocadan ayırmak çok doğru değil. Ama bu kadro hakikaten çok zor bir kadro ya. Yani ne yapsın adam bir yandan da onu düşünüyorum muhtemelen gider ama önde kalite sürekli yükseliyor o ortadaki ikili ile stoperi ya abi atınç oynuyor ya yani atınca mı kaldı abi buraya yani. Diyelim yavaş yavaş bitirelim. Ajingle de koyacağım vallahi hep sıkıcı varken koyuyoruz. Dinleyen herkes eğer 35 dakika tek başıma benim konuşmama tahammül ettiyseniz hmm. çok teşekkürler. Hatta şöyle yapalım abi. O 35 dakikayı dinleyen kardeşlerimden birini yazsın. Evet abi 35 dakikayı dinledim yazsın. Şey göndereyim ben. Ne göndereyim? Ee, Ercan abinin bu radyo programı vardı güzel. Ateş Arabaları diye bir kitabı vardı. Çok güzel kitaptır. Bende iki tane var, var ondan birini yollayayım. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Eğer varsa 35 dakikayı dinleyen de ekstra sağ olsun. Haftaya tam kadro inşallah. Görüşmek üzere. Çarşamba'da Avrupa'da büyük akıyoruz. Dinleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.